0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一起用事》，我是 Matt。呃、uh, ，现在我在家里应该已经快要将近被关了一个月了吧，反正情况也就这样了，是吧？也没什么好多说的。那我们今天就说一点轻松的话题，我们来聊一聊四驱车啊，回忆一下往昔啊。那么提到四驱车，就不得不说的两部动漫，对吧？一个就是《四驱兄弟》，就是前面大家。非常耳熟能详的这个片头，基本上我们的初衷就是在这部动漫的宣涛下面这长大的，啊，那种什么冲啊，旋风冲锋，对吧？各种什么，看我的三角剑，什么那个什么飞檐走壁还是什么乱七八糟的，对吧？这这个都是耳熟能详的一些台词。包括到后面，呃，国内比完了，对吧？开始比国际赛，然后有各种什么罗索、斯特拉达队啊，这种什么意大利这种四驱车队啊，德国四驱车队铁狼号，对吧？这都搞得非常的复杂，但确实非常的有趣啊。现在想想，它这个这个这个东西也是很有趣，包括什么 G P 芯片，我靠，这个东西不就是 E C U 嘛，对吧？这个东西确实有点意思。那还有一部其实比较早了，我觉得应该是我们小学的时候吧，可能九几年二两千年初附近吧，有一部叫《四驱小子》的一部动漫，也是非常有名。然后它里面的就是比较有意思的一点，就是说它是用那个曲棍球一样的棒子啊，就是去赶这个四驱车的。然后就是你居然能跟四驱车跑得一样快，然后在各种野地上面。就是穿梭，然后到各种路况啊，然后四驱兄弟其实他就是通过滑轮嘛，觉得他能追上四驱车，当然两个都不是很合理啊，当然四驱小的这个更夸张一点。然后比较有名的里面有什么原始天皇号是吧？好像是一个，然后还有黑暗原始天皇，然后就是我记得整个故事还是带一点这种悲剧色彩的，然后一开始好像很惨，然后后来又非常厉害，对吧？然后我最近看到 B 站有一个宝藏 UP 主叫潇洒先生，他是在做这个四驱车解说视频的，非常有趣的。他分为直道赛，就是在他们那边一个阴沟里面，然后开四驱车，三辆四驱车在那边跑，然后看谁跑得更快。然后路上会碰到各种石块，然后可能会有掉头，然后他会解说的非常有意思。然后还有一个就是他有一个迷你四驱车野地赛。真的是像四驱小子一样，拿了一根曲棍球杆，然后去赶四驱车，朝着预定的方向走。我靠，原来真的是追得上的！因为这个四驱车的轮胎在整个这种凹凸的地面下，其实它速度不会特别快。然后你不要装那种特别快的马达，然后用的这些电池也比较正常的话，它其实这个速度就真的跟人跑起来差不多。但是它整个视频就拍的非常有意思啊，就是你看着就感觉非常的有这种沉浸感。呃，推荐大家去那个看一下。那动漫以外，再说一下我们小时候玩的四驱车。那时候我们小时候能买到的最好的四驱车，应该就是奥迪双钻了，对吧？我的伙伴。然后我记得应该是二十几块钱还是三十几块钱一辆，反正当时觉得已经非常贵了。然后长大才知道，啊，奥迪原来也是盗版，人家田工的，甚至这个 logo 的抄的有模一样的。但那时候在国内，奥迪的整个体系其实已经搭建的比较完善了。包括我记得那时候有奥迪杯的这个四驱车比赛，然后整个的那种配件的什么龙头氛围啊、轮胎什么的，基本上它都是有整个一套生态在那边的。所以那时候这个信息闭塞的，根本没有人知道田宫，对吧？只知道就是说只有奥迪这个最正版的四驱车。那相较于国内其他厂，奥迪肯定是稍微正版了一点啊。我也记得我以前在中山南二路的某一个小店买过一个四块钱的四驱车，然后买回来以后，这拼装起来发现，哎，不对啊，这个好像是两驱啊，因为它没有一根杆子传到前轴，带动前面的轮子，它就是靠后轮的马达转动的。那当然啊，这个奥迪跟这个田宫比还是有不小的差距的。那包括田宫，它其实。有非常多的不同类型的底盘，什么 MR 啊、AR 啊、第一代、第二代这种不同的这个设计，包括它的呃底盘还分前置的马达，就是像巨无霸一样那个马达在前面的，还有像后置的，就常规那种样子，还有中置马达，它那个底盘非常有意思，就是在它那个整个结构很对称，就是中间一个马达，然后分别通过两根轴传递到前轴跟后轴，呃，输出动力。那这个底盘上面这个玩的花的来，这个奥迪只大概学到了，我觉得三四成吧，基本上只有一些后置的车型的底盘，它把它复刻了过来。那真正的比较专业的这个四驱车的这个比赛，它其实改装是其中非常重要的一点。然后包括其实这个文化到现在在国内还是比较小众啊，在日本其实还是有非常正规的比赛在进行的。那这个当中呢，这个门道就多了，包括你的车壳它的一个下压力情况，然后底盘的一个调教，包括跟车壳的配合，是不是有一个二段式的一个设计，能确保在一些赛道的一些跳跃路段，能够在落地的时候不会飞出赛道这都是有非常大的一个力学的一个讲究的。那这个是真正钻研这一块的四驱车迷去做的，我们就是普通的玩玩嘛，小时候也没什么钱，对吧？换换马达已经不得了了。那有些把那个轮胎从橡胶的换成海绵轮胎，哎呦，这个五彩缤纷的这种感觉已经很开心了。那最最再技术一点，要么就调一调齿比，对吧？齿轮比的一个情况，可能在高速跟扭距上面可以进行一些切换。那我们小时候没钱，也就是没钱的玩法。那时候奥迪的那些配件，说实话，龙头氛围啊都有点买不起来这个情况。那真正在这种正规的赛车比赛里面，那除了这种龙头氛围的这种比较基础的改造，更多的是对车身本体和底盘的一些改造。甚至现在这个条件好了，可能用一些 3D 打印件，对不对？那正式的比赛也会对它的一个电池、马达的一些使用的一个标准是有规定的。因为如果真的你想把这个四驱车调教的很快的 话， 其实它可以调教到超过一百的时速 啊！ 就是你看这个视频画 面， 就是在这个赛道 上， 这个车就是像一个苍蝇一 样， 就在唰唰唰唰就飞完一圈。所以正式比赛肯定要限定它的一个正规的一些引擎跟呃电池的使用标准。来确保这个大家的这个竞赛的一个基准是一样的，否则这个改装真的是一个没底的事情。那除了这个比赛以外，其实整个四驱车的这个拼装的乐趣啊，还是非常高的。我大学的时候，包括大学毕业都，其实买过两三辆四驱车。而且买的是田宫正版的四驱车，然后整个一个拼装的感受就是非常的巧妙，就是相较于以前，我记得奥迪那些东西都卡不进去啊，马达搞半天，这田宫呢也有可能是因为新款的关系啊，这个、MA 底盘的这整个四驱车拼装的感受非常好，就非常的舒适，你知道吗？就像是你拼乐高一样的这种感觉。但只是因为这个四驱车拼装好以后，你要去开它的话，其实这个场地就比较受限了。一般如果你说在家里仅仅是开一个直线的话，其实也开不了多远，而且还会面临这个四驱车撞到墙以后就受损了这样一个情况。那如果你要去买一个跑道的话，其实在家里摆放这样的跑道也比较困难，因为这个东西不太容易收纳。你好不容易搭好了，然后开了两圈，然后没有兴致了以后，发现哎呀，那我把这个这个跑道拆掉，然后再重新放到某个地方，你可能就懒得再拿出来再去搭一遍了。所以其实还是受限于这个比赛场地的问题啊，这个四驱车这个娱乐活动没有像乐高啊，或者说其他一些玩具一样，在这个时代能够保持比较大众化的一个生命力。那我们假设想把这个文化大众化。那怎么是一个很好的切入点呢？那我觉得，对吧？我随便说说啊，就是找到它跟电动车之间的一个关系，对吧？你发现，其实啊，我们这代人最初的这个电动车，对吧？就是这个电动化的这个汽车的这个启蒙，就是四驱车了，对吧？这个就是纯电驱动的一辆新能源玩具车。那我们可以把这个四驱车的文化，对吧？做一些改变推广，把它变成一个。我们新势力啊，这种新能源车企对吧？营销的一个渠道，比如我们随便说说啊，我们可以在这个四驱车上面啊，弄设计一个我们这个更接近于我们真车造型的一个车壳，对吧？套在上面，然后让我们的用户的小朋友人手一台，然后还可以去让他进行一些小的改装，对吧？换换轮毂啊，对吧？然后就。创造一个属于自己的这个电动车，然后我们再去建立一个比赛体系，让小朋友在那边玩，对吧？然后把这个运动重新在我们整个中国大陆风靡一阵，对吧？那这就是一个很好的营销了啊、哎！当然，我也这是随便说出来，就是我确实觉得这个四驱车这个东西还是蛮好玩的，和现在小朋友玩的一些玩具来说，我觉得在技术上、这个可玩性上、乐趣上，其实都不处于下风的。那如果真的有可能的话，那我们重新把这个文化拾起来，创造一个新的这个浪潮啊！那像我们这代人也有机会重新进行一个怀旧，好吧？这个就是今天一个简单的关于四驱车的一个分享啊！谢谢大家收听我的播客《一期用事》，那我们明天再见，拜拜。